예수로 빛나는 사람들 참빛교회 3부 예배 오신 모든 분들을 진심으로 환영합니다 현장에서 대면 예배로 또 온라인으로 주님 앞에 나온 모든 분들에게 하나님의 특별한 은혜가 넘치시기를 기도합니다 기쁨의 완성이라는 주제를 가지고 요한 1서 설교 시리즈를 시작했는데 2001년도를 마무리하는 이 시점에서 한 해를 또 돌아보고 남은 6주 정도 이제 남았나요? 6주, 7주를 어떻게 하면 하나님이 허락하신 기쁨을 그 행복을 충분히 누릴 수 있을까를 고민하는 시간입니다 근데 여러분 신기하게도요 우리가 이런 주제를 가지고 하나님 말씀을 듣고 또 그렇게 실행하려고 하면 사탄 마귀가 늘 공격해 옵니다 특히 이번에 기쁨의 완성이라는 주제이기 때문에 여러분에게 아마 기쁨을 어, 가질 수 없는 자꾸 마음속에 있는 기쁨을 빼앗아가는 그런 일들이 일어날 것입니다 또 주위에서 또 여러분을 괴롭히는 그런 일들도 일어날 것이고요 그래서 여러분 무릇 지킬 만한 것보다 뭐를 지키라? 마음을 굳게 지키셔야 됩니다 마음을 잘 지켜서 하나님 주시는 그 기쁨 또 말씀의 기쁨, 예배의 기쁨을 빼앗기지 않도록 여러분 노력하실 수 있으면 좋겠습니다 그러기 위해서 우리가 기억해야 되는 것은요 첫 번째 시간 오직 기쁨은 예수님을 사귐 속에서 시작된다 하나님 안에 거하는 것 그러니까 항상 기뻐하라는 것은 내가 항상 웃으려고 노력한다는 의미가 아니고요 항상 예수님의 안에 거하려고 노력하는 것이다 라는 것을 보았습니다 예수님 안에 거할 때 기쁨이 시작되기 때문입니다 지난주 두 번째 시간에는요 하나님 나라에서는 용서가 사람을 살린다는 걸 보았죠 그리고 용서는 그 사람만 살리는 것이 아니라 나도 살린다는 거예요 용서를 받는 사람과 용서를 하는 사람 다 살아나는 놀라운 능력이 용서에 있다라는 걸 보았습니다 용서 없이는 누군가를 미워하면서 내가 행복할 수는 없습니다 그러므로 용서의 기쁨이 있다는 것을 보았습니다 오늘은 세 번째 시간으로 미혹의 문제를 좀 다루려고 하는데요 무엇을 생각할 것인가 우리의 생각은 무엇에 지배되어야 될 것인가에 대해서 한번 같이 말씀을 보도록 하겠습니다 어, 여러분 시를 좋아하시는 분들이 계실 겁니다 저도 시를 참 좋아하는데요 특히 이제 사랑시 또 되게 의미가 있는 그런 시 간단하면서도 아주 깊이가 있는 그런 시를 저는 어, 좋아합니다 제가 고등학생 때 제일 좋아했던 시 중에 하나는 1992년도에 나온 원태현 시인의 아라라는 시입니다 혹시 아라 아시나요? <웃음> 들어보셨을 거예요 이렇게 시작합니다 넌 가끔가다 내 생각을 하지 난 가끔가다 딴 생각을 해 이해가 되셨어요? 아 이게 조금 어, 이해 능력이 좀 필요합니다 너는 가끔가다 내 생각하지 나는 가끔가다 딴 생각해 무슨 얘기예요? 나는 늘네 생각한다는 거예요 나는 늘네 생각하다가 가끔 딴 생각한다 사랑하는 이에게 사랑을 표현하는 어떤 그런 의미가 담겨져 있습니다 오랜만에 이 싸이월드의 감성을 자극하는 이 오글거리는 그런 시인데요 이때 유행했던 시들 중에 뭐 그런 것도 있죠 손끝으로 크게 원을 그려봐 세상에서 그걸 뺀 만큼 널 사랑해 뭐 이런 거 안 하셨어요 집사님? <웃음> 저는 많이 어, 여자 아, 여친구는 딱한 명밖에 없었고 예, 그 여자친구가 이제 제 아내가 되었는데 늘 어, 저는 어, 제 아내에게 이런 좋은 시가 어, 있으면 어, 말하고 적용하고 또 해보고 싶고 그런 어, 사람입니다 이때 처음 제가 이 시를 접했었는데 그때부터 이 시를 외우고 있었어요 그래서 아, 꼭 사랑하는 사람이 있으면 어, 이 시를 읽어줘야겠다라고 다짐했고 어, 드디어 그녀에게 제가 이것으로 또 프로포즈도 하고 또 많이 사랑 고백을 하기도 했습니다 놀라운 사실은 저는 지금도 합니다 넌 가끔가다 내 생각하지 나는 가끔가다 딴 생각해 이렇게 와이프에게 
말해줍니다. 한 100번은 이제 결혼 생활 동안에 더한것 더 같아요. 이런 간지럼 나는 말들이 어, 결혼 전에 연애 때는 참잘 먹혀 들어갑니다. 그죠? 씨도 적어주고 뭐 예전에는 껌껌껌딱지 뭐죠? 그 종이에 뭐 그런 씨가 있어서 그것도 주고 막 그랬었는데 제가 이해할 수 없는 미스터리 제가 정말 이해할 수 없는 여러 가지 이상의 미스터리가 있는데 그 중에 하나는 왜 이런 씨가 아름다운 사랑의 씨가 결혼 전에는 잘 먹혀 들어갔는데 결혼 후에는 안 된다라는 거예요. 결혼 후에는 이런 말을 해주면 어, 몇번 되다가 나중에는 저한테 제발 딴 생각 좀 하라고 저한테 어, 자기 생각 안 해도 되니까 제발 딴 생각하라고 이렇게 얘기합니다. 어, 확실한 건 아니지만 이 사랑시보다 점점 어, 캐시가 더 어, 좋아지는 어, 그런 느낌 어, 그래서 어, 어떤 면에서는 이 결혼 생활에 있어서 어, 사랑시보다 캐시가 더 효과적인 서글픈 세상을 우리가 살고 있지는 않나 생각해 봅니다 여러분 어떠십니까? 여러분도 이런 사랑시 좀 아름다운 시들을 생각하며 살고 계십니까? 아니면 오늘도 역시 캐시가 최고야 라고 하며 캐시를 생각하십니까? 캐나다 퀸즈대 심리학자들은요 평범한 하루 일상을 보내는 성인들의 경우 하루에 6천 번 이상을 어, 생각한다는 거 6천번 이상 생각을 바꾼다는 라 거죠 어, 그러니까 자는 시간을 빼고 보면 8시간을 잔다고 치면 나머지 시간 동안에 10조에 한 번씩 생각이 바뀐다는 거예요 그러니까 여러분도 지금 얘기를 들으면서 계속 생각이 아마 바뀌는 어, 그런 경험을 하실 겁니다 이 많은 생각들 중에 대부분이 쓸데없는 생각들이고요 그리고 정말 내 삶에 어, 영향을 미치는 생각들이 있기는 한데 어, 그 생각이 무엇이냐에 따라서 우리의 삶, 우리의 행동, 우리의 어떤 그런 모습이 변하겠죠 그러니까 우리가 무슨 생각을 하는지가 굉장히 중요합니다. 인간은 생각하는 동물이라는 표현은 그래서 맞고요. 철학자 데카르트의 유명한 말 여러분 아시죠? I think, therefore, I am. 나는 생각한다, 고로 존재한다라는 말이 그래서 맞는 말입니다. 나의 존재의 의미가 결국은 내 생각에서 나온다라는 것인데 우리는 생각하는 대로 살기 때문에 우리가 이렇게 질문을 해봐야 될것 같아요. 과연 나는 어떤 존재로 살아가고 있는가? 여러분 어떻게 어떤 존재로 어떤 being으로 살아가고 계십니까? 다시 말하면 요즘 여러분들이 제일 많이 하고 있는 thinking 여러분의 생각은 무슨 생각으로 살고 계십니까? 사실 우리 주변에 일어나는 뭐 사물들과 자연현상들에 대해 끊임없이 생각하는 것은 사실은 인류 역사에 굉장한 걸 가지고 왔죠 오늘날의 과학 철학, 뭐 문학, 이 모든 것을 포함한 이 거대한 인류 문명을 분명히 이룬 것은 사람들의 생각입니다 그 사고, 분명히 좋은 걸 탄생시켰습니다 근데 신기한 희한하게도요 그와 동시에 이 생각이라는 것은 많은 것을 또 무너뜨리기도 하고 파괴하기도 했다라는 거죠 거의 모든 다툼과 싸움, 분쟁은 생각의 차이에서 시작된다는 것을 알수 있습니다 그렇죠? 부부싸움도 생각의 차이예요 그냥 서로 취향이 다른 건데 그걸로 싸움이 시작되고요 또 나라 간의 싸움도 전쟁도 보면 생각의 차이에서 시작된다는 것을 알수 있습니다 그래서 거의 모든 문제의 출발점은 나는 맞고 너는 틀리다 그죠? 항상 무슨 어, 차, 차이가 있을 때마다 내가 맞는 거고 네가 틀리다라는 생각으로 싸우게 된다라는 거예요 너와 나의 생각의 차이를 잘 다스리지 못해서 싸움이 일어난다라는 결론을 내릴 수 있어요 그리고 사실 곰곰이 생각해 보면 우리가 마주하는 대부분의 문제들은요 옳고 그름의 문제는 아니에요 이게 수학 문제가 아니잖아요 right or wrong 문제가 아닌데 이 견해의 차이고 생각의 차이인데도 불구하고 우리는 계속 라이로 right 롱으로 이걸 물고, 몰고 가는 게 문제죠 교회 올 때도 교회에서 무슨 옷을 입고 가야 되는지에 대해서 사실은 큰 이게 무슨 옳고 그름의 문제가 아니죠 근데 누구는 무슨 옷을 입고 왔다 누구는 무슨 옷을 입고 왔다 뭐 올라갈 때는 무슨 옷을 입어야 된다 이런 거에 대한 싸움이 있을 수가 있죠 견해의 차이입니다 또 교회의 친교로 국밥을 꼭 먹어야 된다 
예전에 교회에서 나는 교회에서 국밥을 줬다 아니면 어떤 사람은 또 아니다 국수를 줬다 뭐 국수 좋아하는 사람은 국수를 좋아하는 거고 국밥은 국밥을 좋아하는 거고 그렇게 하지 말고 그냥 도넛을 먹다 그럼 도넛은 너무 달다 그럼 뭘 먹냐 이거는 이게 견해의 차이지 옳고 그름의 차이가 아니다라는 것입니다 생각이 다름이 있을 때마다 아 나는 이렇게 생각하는데 아, 너는 그렇게 생각하는구나 당신은 그렇게 생각하시는군요 라고 그 생각의 차이를 인정하면 대부분의 감정 싸움은 해결될 수 있습니다 그런데 이기적인 인간이 이게 참 힘들어요 그렇죠? 내가 아무리 좋은 마음으로 처음 그래 내가 네 생각 들어볼게 라고 시작했다가도 어떻게 됩니까? 내가 맞은 거죠 어, 나를 또 공격해오면 반사해서 싸움이 일어날 수밖에 없습니다 그러다 보면 그렇지 내가 늘 맞아 라는 생각에 내 생각만 머리에 안주하게 되고 다른 사람의 입장에서 세상을 바라보는 그 사람의 입장에서 생각하는 그 능력이 떨어지게 돼요 그래서 싸우다가 대화가 안 되면 뭐라 그래요? 생각 좀 해봐 생각 좀 이렇게 얘기하죠 자기도 생각 안 하고 말하면서 자꾸 다른 사람에게 생각을 요구하는 그런 실수를 저지릅니다 스스로 생각하는 그 힘이 없어지면 머리가 굳어버리면 내 생각으로 가득 차면 대화가 어려워집니다 그래서 깊이 생각하지 못하고 그때그때 떠오르는 감정들 화나는 감정들을 적절하게 컨트롤하지 못하는 실수가 일어나게 되면 결국 사랑하는 마음보다 계속 정제하는 마음 라이로 right 롱을 따지는 마음 그러면서 나는 항상 오라 나는 이렇게 살아왔어 내 길이 정도야 라고 주장하게 되죠 그런 사람들은 사실 마음의 사랑보다 미움이 훨씬 더큰 사람들이고 그런 사람을 찌르면 뭐가 튀어나옵니까? 미움이 튀어나오죠 꽉찬 물컵을 흔들었을 때그 물이 넘치는 것처럼 그 안에 물이 있는지 우유가 있는지 오렌지 주스가 있는지는 넘쳐보는 걸알수 있죠 그러니까 여러분 주인 사람을 찔러봤을 때 나오는 그런 말들 내 안에 뭐가 있는지를 보여줍니다 사도 요한은요 바로 이런 점을 꼬집고 있는데 서로 자신들이 맞다며 싸우고 있는 교인들 그러니까 교회에서 싸우는 거예요 주로 근데 그거 그만하라는 거예요 그러면서 좀 생각 좀 하고 싸우라는 거예요 싸우더라도 의견이 다른 게 있어서 정 싸울 일이 있다면 좀 생각을 하고 싸우는데 그 무슨 생각을 해야 되느냐 이 영지주의자들의 영향으로 싸움이 일어난 교회를 향해 요한은 3장에서 이렇게 생각하라고 얘기합니다 아버지께서 우리에게 얼마나 큰 사랑을 베푸셨는지를 생각해 보십시오 하나님이 얼마나 큰 사랑을 우리에게 주셨는지를 좀 생각해 보라는 거예요 먼저 그걸 생각하고 싸울 일이 있으면 그 다음에 싸우자라는 거예요 요한은 하나님을 아버지라고 호칭했죠 그리고 아버지께서 우리에게 얼마나 큰 사랑을 베풀어 주었는지를 우리들이라면 그리스도인들이라면 하나님의 자녀들이라면 먼저 생각해야 된다라는 거예요 도대체 우리가 믿는 하나님이 어떤 하나님이고 어떤 선물들을 우리에게 주셨고 우리가 어떤 은혜를 입었는지를 먼저 생각해야, 생각을 해야 다른 작은 것들에 대한 생각 작은 고통들 작은 상처들을 이겨낼 수 있다라는 거예요 이건 결국 정체성에 관한 이야기인데 요한이 하나님을 아버지라고 부른 것도 바로 거기에 있습니다 여러분 신앙생활에서 다른 것 생각할 필요 없습니다 저 사람 말이 사람 말 신경 쓸 필요도 없고 정말 하나님을 믿는 사람이라면 하나님이 우리를 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨다라는 것을 정말 믿는 사람들이라면 하나님의 사랑이 얼마나 큰지를 깨닫는 사람이에요 간단하게 말하면 그러니까 하나님이 주신 게 너무 많기 때문에 우리들의 생각의 사이즈도 좀 키워야 하는 사람들이라는 거예요. 생각의 사이즈가 큰 사람들은 그 어떤 어, 공격이나 그 어떤 어, 상처도 상처로 받아들이지 않죠. 그냥 그럴 수 있다고 라 넘어갈 수 있는 여유가 생기기 때문입니다. 여러분 교회 오시면서 무슨 생각을 하십니까? 
오늘 예배 끝나고 어디 갈까? 이런 생각하십니까? 아니면 누구를 피해 다닐까? 오늘 이 생각할까요? 그 사람 2부 때 왔겠지? 그리고 3부에 오셨나요? 3부에 나타나면 다음 주는 2부를 가야지 뭐 이런 생각하십니까? 아니면 오늘 어디에 앉아야 내가 편안하게 잘수 있을까? 뭐 이런 생각하고 오시는 분들도 계실 수 있을 것 같아요 바이 y 웨이 예배당에 오셔서 주무시는 거저 상처 안 받습니다 괜찮습니다 죄 아닙니다 그러니까 여러분 어, 괜찮아요 뭐 하나님이 사랑하는 자에게 잠을 주신다고 했으니까 그딴 데서 주무시는 것보다 교회 예배 말씀 들으면서 주무시는 거 어, 괜찮습니다. 물론 매주 주무시면 좀 건강검진을 좀 받아보셔야 되는 건 확실한데 아니면 제 설교를 받고든지 어쨌든 교회 주무시는 거 제가 상처 안 받으니까 괜찮아요. 아무튼 무슨 생각으로 이 자리에 와서 하나님을 만나려고 하시는지 생각해 봐야 된다라는 것입니다. 또 어쩔 때는요. 내가 그 생각을 하지 않으면 생각하지 않으려고 하는 것에 지배가 됩니다. 그러니까 바짝 정신을 차리지 않으면 내가 이 생각을 하지 말아야지 하는 생각이 더 나아서 오히려 더 화나는 경우가 있어요. 뭐 예를 들면 어, 이 와이프랑 이제 차를 타고 교회를 오는데 아침에 굉장히 기분이 좋았는데 오다가 말다툼이 나면 예배 시간에 그 말다툼 때문에 예배에 집중 못하니까 이 생각하지 말아야지 하는데 그 생각이 더 나요. 계속 예배 내내 그 분노와 미움과 아주 묵상으로 가득 차게 되죠. 이걸 흰곰 효과라고 부르는데요. 워그너의 그 웨그너의 흰곰 실험이라고 불리는 이 실험이 우리는 스스로 그 사고를 억제하려고 할때 오히려 그것을 더 많이 생각한다라는 거예요. 정말 그렇습니다. 제가 만약에 여러분에게 자 앞으로 5분 동안 흰곰, 폴라베어 생각하지 마십시오 라고 하면 여러분 계속 폴라베어가 생각납니다. 그러니까 우리가 생각나지 않으려고 하면 할수록 더 생각난다는 거예요. 그러니까 우리가 그리스도인들이니까 그래도 교인이니까 내가 아침에 아무리 싸웠어도 좀 미워하는 사람이 있어도 그래 예배할 때는 그 사람 생각하지 말아야지 하는 순간 그 사람 생각이 계속 난다라는 것입니다. 우리는 좋지 않은 일이 일어나거나 마음에 불편한 일들이 일어나면 그 생각의 지배돼서 다른 일을 종종 못할 때가 있죠 그래서 교회 예배 와서도 안 좋은 일 때문에 계속 다른 생각을 못하는 그런 이유가 여기에 있습니다 그래서 우리 교회는요 저희가 파킹부부터 굉장히 훈련을 교육을 시킵니다 파킹부가 제일 중요한 부서 중에 하나 다른 부서도 중요하지만 왜냐하면 설교는 파킹장에서 시작됩니다 아무리 좋은 마음으로 파킹장 들어왔어도 만약에 파킹하시는 분이 잘못 여러분에게 인도를 해서 여러분이 원하지 않는 곳에 파킹을 시켰다 그럼 그때부터 기분이 나빠요 그러면 그때부터 무슨 설교를 하든 들어오지 않고 이 교회는 나쁜 교회 이렇게 되는 그런 효과가 있습니다 그래서 파킹장에서부터 제가 늘 말하는 게요 설교는 파킹장에서 시작된다 그건 여러분에게도 적용되는 거예요 설교는 아침에 일어나서 부부가 같이 운전하고 오는 그 순간부터 여러분 시작됩니다 아직 결혼 안 하신 분들은 아침에 일어나서 차 타고 올때뭘 듣고 무슨 생각을 하느냐부터 시작이 되니까 생각을 우리가 조심해야 된다라는 것입니다 서로 미워하고 다투고 정죄하는 생각으로 가득 차 있었던 요한교회의 교인들에게 지금 요한이 간절하게 얘기하는 거죠. 그런 생각하지 말고 무슨 생각하라? 하나님의 사랑이 얼마나 큰지를 생각하라. 그런 쓸데없는 작은 생각들에 지배당하지 말고 사람들을 향해 요한이 외치는 것은 하나님이 얼마나 크신 분인지 생각하라는 거예요. 좀 think big. 너무 작게 보지 말고 think big. God is great. God is amazing. God is huge. So you have to think big 이라고 얘기하는 거예요 그래야 우리가 자잘한 그런 세상의 파도들 어차피 인생은 파도가 계속 치게 돼 있잖아요 하나님이 왜 바닷가에 파도를 만드셨는지 바로 이것 때문에 그래요 우리 인생의 삶에 있어서 여러분을 공격하고 여러분의 마음을 흔들고 계속 여러분을 못살게 구는 일들은 파도 쳐요 그러나 웬만한 파도에 흔들리지 않도록 큰 마음을 품어야 된다라는 것입니다 너무 작은 배는 바다 위에서 조그만 파도에도 출렁거리죠 그러니까 큰 배를 만들어야 되는 거예요. 크루즈 정도는 돼야 작은 파도에도 흔들리지 않 어떤 것도 느낄 수 없는 그런 사이즈로 키워야 된다라는 거죠. 왜냐하면 우리는 
하나님 아버지를 아버지로 둔 자녀들이기 때문이에요 하나님이 크시다면 아들도 커야죠 어, 그런 거 많이 느끼셨죠? 아버지가 키가 큰 사람은 자녀도 키가 크잖아요 그러듯이 우리가 하나님이 크신 사이즈라면 우리의 생각도 커야 된다라는 것입니다 왜냐하면 우리는 하나님의 자녀이기 때문에 그래서 요한이요 아버지의 크신 사랑을 생각하라 라고 얘기한 다음에 바로 나오는 이야기가 너희는 하나님의 자녀다라는 이야기를 합니다 아버지께서 우리에게 얼마나 큰 사랑을 베푸셨는지를 생각해 보십시오 하나님께서 우리를 자기의 자녀라 일컬어 주셨으니 우리는 하나님의 자녀입니다 세상이 우리를 알지 못하는 까닭은 하나님을 알지 못하기 때문입니다 사랑하는 여러분 이제 우리는 하나님의 자녀입니다 하나님의 자녀가 세 번이나 반복되고 있습니다 그러니까 하나님의 크신 사랑이 우리가 자녀되었음을 통해 증명되었다 그러니까 우리가 하나님을 아버지라고 부르는 것은 하나님의 사랑이 얼마나 큰 것인지를 보여주고 있다는 뜻입니다 그러니까 하나님의 사랑을 충분히 경험한 사람들 즉 하나님을 나의 아버지라고 고백할 수 있는 사람들 여러분 아멘이십니까? 여러분 가운데 하나님을 정말 내 아버지다 내가 예수님을 믿음으로 구원 받았다라고 확신할 수 있는 그런 분들은 생각의 사이즈가 좀 달라야 된다라는 거죠 안 그러면 너무 하나님을 작은 하나님으로 만드는 실수를 저지르는 것이기 때문입니다 그래서 하나님이 나를 사랑한다는 것에 확신이 있는 사람들 그리스도인들은 다른 사람이 무슨 말을 하든 다른 사람이 인정해 주던 그렇지 않든 다른 사람이 그 어떤 말을 하든 나는 별로 영향받지 않을 수 있습니다 그게 영향을 미치지 못해요 누가 욕을 하고 누가 험담을 해도 별로 요동치지 않아요 작은 배는 작은 파도의 출렁이지만 큰 배가 웬만한 파도를 다 견디는 것처럼 어차피 사람들의 인정, 그 사람들의 사랑, 그 사람들이 칭찬이 나를 만드는 것이 아니라 하나님의 사랑이 나를 만드는 것이기 때문에 그 하나님의 사랑이 어마어마하다는 것을 깨닫는 순간 다른 사람들한테 인정받으려고 애쓰지 않는다는 라 거예요 사랑하는 여러분, 여러분 정말 그런 거 애쓰지 않으셔도 돼요. 내가 지금까지 인생을 잘 살아왔나? 이게 가장으로서, 남편으로서, 아내로서, 엄마로서, 아빠로서 아니면 내가 정말 한 사람의 아내로서, 남편으로서 잘 살아왔나라는 고민 여러분 하실 필요 없어요. 하나님이 여러분을 이미 사랑한다라고 인정해 주시면 그 어떤 인정도 필요하지 않기 때문입니다. 다른 사람의 인풋으로 우리의 삶이 결정되는 것이 아니라 하나님의 사랑으로 결정이 되는데 그 사랑이 그냥 조그만한 사랑이 아니라 어마어마한 사랑 그러니까 정말 하나님의 자녀라는 사실을 믿는다면 우리가 그 크신 하나님의 명성에 맞는 사이즈로 생각하고 살아가야 된다 내가 하나님의 사랑받는 자녀라는 것이 확실하다면 하나님의 사이즈에 맞는 자녀답게 살아야 된다는 거죠 자 그렇다면 하나님의 자녀로 산다라는 것이 하나님의 사이즈답다라는 것이 과연 무슨 의미일까 두 가지를 요한은 지금 이야기하고 있는데요 첫 번째는요 하나님의 자녀가 누리는 특권을 우리가 먼저 알아야 되는데 그 특권을 알면 아 내가 이런 사람이구나 라는 것을 알수 있다는 거고요 그 다음에 그 특권을 가지고 있는 사람은 뭘 해야 되는지 그 의무가 무엇인지 그 의무를 행할 때 우리의 사이즈를 알수 있다고 라 이야기하고 있습니다 첫 번째 하나님의 자녀로서 누릴 수 있는 특권을 먼저 알아야 하는데요 2절에서 요한이 하나님의 자녀이다 라고 얘기한 다음에 우리의 특권을 설명합니다 사랑하는 여러분, 이제 우리는 하나님의 자녀입니다. 앞으로 우리가 어떻게 될는지는 아직 밝혀지지 않았습니다만 그러니까 지금 우리가 어떻게 될지는 모른다는 거예요. 그러니까 요한이 나는 점쟁이가 아니라는 거예요. 여러분의 인생이 어떻게 될지 내가 맞출 수는 없지만 한 가지 확실한 건 뭐냐면 그리스도께서 나타나시면 마지막 때가 오면 우리도 그와 같이 될 것임을 합니다. 굉장히 중요한 포인트예요. 하나 예수님처럼 된다는 거예요. 예수님이 돌아오실 때 우리는 예수님처럼 되는 거는 내가 확실히 얘기할 수 있다. 그리고 그것이 바로 참모습이다. 그때 우리가 그를 참모습대로 
뵙게 될 것이다 이 땅에서 하나님의 자녀가 된다는 것은 이 땅에 하나님의 자녀로 오신 예수 그리스도를 통해서만 우리가 그 의미를 알수 있는데요 하나님이 보여주신 것만 우리가 이해할 수 있기 때문입니다 여러분 이해하시죠? 이 성경에서 말하는 신앙, 성경에서 말하는 진리는 하나님이 보여주신 것만 우리가 알수 있어요 아빠가 꼬마 아이에게 말해주는 것만 그 꼬마 아이가 아는 것처럼 하나님이 어마어마하신 분이기 때문에 우리가 다 이해할 수 없습니다 하나님이 우리가 이해할 수 있을 만큼만 알려주셨는데 그게 바로 하나님의 자녀라는 것 그리고 하나님의 자녀의 의미가 예수 그리스도를 통해서 우리에게 보여주신 거죠 그러니까 예수님을 통해서만 그 실상을 알수 있는데 요한은 지금 우리가 어떻게 될런지는 아무도 모르지만 예수님이 다시 오시는 그때에 마지막 때에 우리가 예수님처럼 된다 그 뜻은 우리가 부활의 예수님 우리가 죽어도 다시 살 것임을 부활의 신앙을 설명하고 있습니다 부활의 예수님이 참 자녀의 모습이다 그러니까 우리가 이 인생 70, 80 사는 동안에 사는 것은 잠깐 여행 온 곳의 모습이고 우리의 집은 우리의 참모습은 예수 그리스도가 죽음에서 부활하신 그 몸처럼 그 상태, 그 존재가 되는 것 그것이 자녀의 주어진 특권이라는 거예요 이것은 영원을 품을 수 있는 특권이죠 예수님처럼 죽어도 다시 살게 되는 부활의 역사와 영원하신 하나님과 함께 거하는 영생의 복을 누리는 자들이 하나님의 자녀라는 거예요 하나님의 자녀 됐다라는 것에 가장 큰 복이 제가 늘 말하는 것이지만 예수 믿는 이유가 바로 이것 때문이에요 부활의 신앙을 통해서 하나님과 영원히 그 영원 속에 거하는 그 사람들임을 여러분이 알게 돼야 된다라는 것입니다 이것이 하나님의 자녀가 되는 특권입니다 시간의 개념이 달라지는 거예요 그리스도인들의 시간, 그리스도인의 시간은 한정된 시간이 아니라는 거예요 우리는 영원 속을 누리는 사람들인데 시간 속에 갇혀있는 존재가 아니라 시공간을 초월하신 하나님처럼 영원 속으로 들어가는 영원을 품을 수 있는 특권이 하나님의 자녀에게 주어졌다 자 그러면 영원을 품는다는 것은 그럼 우리 사이즈가 얼마나 된다는 거예요 영원 이건 뭐 생각할 수 없을 만큼 넓어야 된다라는 것을 설명하고 있죠 아직 시공간에 갇혀있는 우리들에게는 이 개념을 온전히 이해할 수 없습니다 우리가 이걸 인정해야 됩니다 제가 아무리 설명해줘도 저도 완벽하게 이해한 것도 아니고 아무리 설명해도 여러분이 다 이해할 수 없습니다 마치 누에고치에게 아무리 나비가 되어서 하늘을 날 거야를 설명해줘도 모르는 것처럼 단순히 우리는 그걸 믿고 기다리는 것밖에 없죠 우리는 예수님을 통해서 보여주신 것만 알수 있는데 2000년 전에 이 땅에 오신 예수님이 인간의 모습으로 살았고 저희처럼 그리고 죽어서 부활하신 후에 하나님 우편에 가셨다라는 그 사실을 믿는 사람들이 우리죠 그러니까 예수님을 통해서만 우리가 알수 있고 부활을 통해서만 그 사건을 알수 있고 죽음이 끝이 아니라 다시 살아나는 그 부활의 예수님을 통해 우리가 그 영혼 속으로 들어간다라는 것을 알수 있다는 거예요 확실한 것은 하나님의 자녀라는 특권은 예수님의 부활을 통해 나도 누리게 됐다라는 사실이고 그러니까 여러분 우리는 이 죽음이라는 두려움을 이겨낼 수 있고요 시간이 없다라는 조급하면서도 벗어날 수 있어요 우리의 사이즈는 영원의 사이즈이기 때문이에요 수학기호 중에 인피니티 사인이 있잖아요 최근에 페이스북이 갑자기 이름을 바꾸고 인피니티 사인을 로고로 내세웠는데 굉장한 오늘 제가 설교하려고 준비한 건데 자기네들이 먼저 바꿔버려가지고 조금 제가 한 박자 늦었는데 원래 제가 생각하고 있었던 거예요 페이스북이 먼저 한게 아니에요 그 메타라는 뭐 이렇게 해서 인피니티 사인이 결국은 우리의 사인이어야 되고 우리의 사이즈여야 된다라는 거예요 그러니까 잠깐 있는 이 세상에서 또 잠깐 있는 이 세상에서의 그런 문제들 때문에 우리가 마음 아파하고 속상해하고 그럴 필요가 없다라는 거예요 그런 일에 요동치지 말라라는 거예요 영원을 품을 수 있는 사이즈로 좀 업그레이드 해야 된다라는 거예요 
두 번째로 하나님의 자녀답게 산다는 것은 내가 해야 할 의무가 있다 그 영원을 품은 사람들이 해야 될 일이 있다는 라 건데 부활과 영생의 특권을 받은 사람들이 해야 하는 일은 아주 간단하게 요한이 얘기합니다 죄를 짓지 말라라는 거예요 근데 그 죄가 무엇인지를 우리가 좀 생각해 봐야 됩니다 이 죄는요 우리가 흔히 생각하는 세상에서의 죄를 의미하는 게 아니에요 우리가 세상에서의 죄는 뭐 뻔하잖아요 뭐 어, 뭐 도둑질하지 말고 뭐 어, 사람, 살인하지 말고 이런 우리가 알고 있는 도덕적인 그러니까 그 유니버설 에틱스라고 얘기하죠 그러니까 어느 종교를 초월해서 다 알고 있는 그런 도덕들 그것도 물론 하나님의 시스템 안에 정해놓으신 것이긴 하지만 지금 그것을 이야기하는 게 아니라 요한은 배경을 잘 이해해야 되죠 지금 교인들끼리 싸우고 있는 그 문제에 대해서 이야기하고 있습니다 그 상황에서 이렇게 얘기합니다 예, 그에게 이런 소망을 두는 사람은 누구나 깨끗하게 하신 것과 같이 자기를 깨끗하게 합니다 예수님에게 소망을 둔 사람, 영생의 소망, 부활의 소망을 둔 사람은 자기를 깨끗하게 하는데 그 깨끗함이 뭔가 하면 죄를 짓는 사람마다 불법을 행하는 사람이고 죄는 곧 불법이다, 불법입니다 다불법 여러분이 아는 대로 그리스도께서는 죄를 없애려고 나타나셨습니다 그리스도는 죄가 없는 분이십니다 우리가 이해를 하죠 그러므로 그리스도를 통해서 우리가 자녀됨을 알수 있고 우리가 그리스도의 모습을 통해서 아 이런 거구나 라는 걸알수 있으면 그리스도는 죄가 없기 때문에 그러므로 우리도 그리스도 안에 머물러 있는 사람마다 죄를 짓지 않습니다 간단한 라직이죠 우리가 예수님처럼 되는 거예요 예수님처럼 죄를 짓지 말아야 되는 거예요 죄를 짓는 사람마다 그를 보지도 못한 사람이고 알지도 못한 사람이다 라고 얘기합니다 죄를 짓는 사람들은 하나님의 자녀가 아니라는 거예요 그러니까 죄를 짓으면 하나님의 사람이 아닌 크리스찬이 아니라는 거예요 자 물론 여기서 여러분 좀 조심히 생각해야 됩니다 지금 요한은요 어, 교인들끼리 싸우고 있는 것에 대해서 얘기하면서 지금 교인들에게 얘기를 하는데 강력한 메시지를 주기 위해 충격욕법으로 얘기합니다. 의인은 없나니 하나도 없다라는 게 우리 신학의 고명이고요. 이 세상은 그 누구도 죄로부터 자유로울 수가 없습니다. 죄악된 이 세상에 살고 있는 우리는 주님 오시는 그날 그래서 요한도 그 사이는 어떻게 될지 모르지만 주님이 오시면 우리가 그렇게 될 거다라고 얘기를 하고 있죠. 그날이 되기 전까지는 우리가 죄를 지을 수밖에 없는 연약한 인간이에요. 좀 불쌍히 여겨주세요. 어, 와이프를 바라보면 좀 불쌍히 여겨주시고 남편 불쌍히 여겨주세요 주위에 있는 사람들 형제자매들 좀 불쌍히 여겨주셔야 돼요 죄를 지을 수밖에 없고 실수를 할 수밖에 없어요 여러분 저를 좀 불쌍히 여겨주셔야 돼요 아무리 목사라고 해도 죄 없는 목사는 없잖아요 실수할 수밖에 없어요 근데 하고 싶은 이야기가 뭐냐면 그걸 이야기하는 것이 아니라 지금 요한이 말하는 그죄이 죄는 절대로 질수 없다라고 하는 것은 바로 사랑하지 않는 죄라는 거예요 사랑의 아버지를 두신 자녀들이 어떻게 사랑하지 않고 미워할 수 있느냐는 거예요 바로 이 점을 요한은 그리스도인들에게 닥치는 미혹이라고 설명하면서 3장에서 계속 그걸 설명합니다 그러니까 계속 따라오셔야 됩니다 자녀되니 여러분 아무에게도 미혹을 당하지 마십시오 자녀되니 여러분 하나님의 자녀임을 잊지 마십시오 하나님의 자녀는 그 사랑을 하는 사람인데 미혹을 당하지 말라 어떤 미혹이에요? 사랑하는 사람이 미혹을 당한다는 것은 미워한다는 거죠 사랑을 포기하는 그런 미혹이 있다는 거예요 의를 행하는 사람은 하나님의 의로우신 것과 같이 의롭습니다 죄를 짓는 사람은 악마에게 속해 있습니다 악마는 처음부터 죄를 짓는 자이기 때문입니다 하나님의 아들이 나타나신 목적은 악마의 일을 멸하려고 하는 거다 악마는 미우고 싸우고 다투고 죽이는 거잖아요 이 미혹이 악마의 미혹인데 이것을 어떻게 이 미혹이 무엇인지에 대해서 설명하면서 10절부터는 아주 명확하게 누구도 이해하기 쉽게끔 이렇게 설명합니다 하나님의 자녀와 악마의 자녀가 여기에서 환이 드러난다 환이 갈라진다는 거예요 어떻게 저 사람이 하나님의 사람이고 악마의 사람인지를 알수 있는 방법이 여기 있다 뭐라고 되어 있습니까? 곧 의를 행하지 않는 사람과 자기 형제자매를 사랑하지 않는 사람 의롭지 못한 사람과 형제자매를 사랑하지 않는 사람 이게 무슨 뜻인가 하면 의롭지 않은 사람은 사랑하지 않는 사람이에요 똑같은 얘기를 하고 있는 거예요 하나님을 사랑하는 사람, 이웃을 사랑하는 사람이 의로운 사람이잖아요. 
그러니까 사랑하지 않는 사람은 누구나 하나님에게서 한 사람이 아니라는 거예요 여러분이 처음부터 들은 소식은 이것이니 곧 우리가 어떻게 하라고요? 서로 사랑하라 서로 사랑하지 않는 것이 하나님 앞에서 가장 큰 죄라는 거예요 근데 우리는 이 죄를 무시하고 엉뚱한 거 가지고 내가 죄 짓지 않았다라고 자랑스럽게 크리스천처럼 살아가고 있어요 사랑하지 않는 게 가장 큰 죄고 내가 사랑하지 않는다면 그 어떤 선한 일을 하고 그 어떤 좋은 일을 한다고 해도 아무 소용이 없다라는 거예요 바울도 그렇게 얘기했잖아요 울리는 깽괄이라 그래요 내가 이 산을 움직일 만한 믿음이 있다고 해도 사랑이 없으면 아무것도 아니다라고 얘기했잖아요 특히 하나님의 자녀라면 얼마나 큰 사랑을 나에게 부어주셨는지를 믿고 있다면 어떻게 이런 일로 삐지고 저런 일로 상처받고 이 사람 때문에 토라지고 저 사람을 사랑하지 않겠다는 행동 보고도 인사 안 하고 빨리 피해야지 이런 거 여러분 다 해보셨잖아요 내가 먼저 인사를 해야 되나? 눈이 마주치면 인사해야지 안 마주쳤다 나도 그냥 간다 이런 거다 하잖아요 영원을 품은 사람들 하나님의 자녀는 영원의 관점에서 오늘을 살아가야 되는데 사이즈가 좀 달라야 된다라는 거예요 사이즈가 제가 신발 사이즈가 그래도 큰 편이에요 제가 11, 11.5를 신는데 예전에 신발 사러 갔더니 그때 한참 샤킬 오닐이 인기가 있었을 때 샤킬 오닐 신발 사이즈가 어마어마하더라고요 뭐 사이즈 자체가 다른 거죠 라지 사이즈, 엑슬라이즈, 뭐 트리플 엑스가 아니라 이터널 사이즈, 이터니티 사이즈를 좀 품어야 된다는 거예요 다른 말로 하면 좀 성숙해져야 된다는 거예요 성숙해져야 된다 영적인 거룩함은 바로 그 성숙함을 의미한다라는 거예요 쉬운 말로 하면 Grow up. You must grow up. 그래서 사도 바울도요. 파당 짓고 싸우고 있는 고려, 고린도 교인들을 향해 이제 그만 어린아이를 그만두고 Grow up. Come on. 이렇게 얘기하죠. 고린도 13장 아주 유명한 사랑장인데요. 사랑 이야기를 쭉 하면서 맨 마지막에 이렇게 바울이 얘기합니다. 내가 어릴 때는 말하는 것이 어린아이와 같았고 깨닫는 것도 어린아이와 같고 생각하는 것이 어린아이와 같다. 유치원 때는 유치한 일들을 했다는 거죠. 유치원생이었다는 거예요. 그런데 어른이 되면 어린아이의 일을 버려야 되지 않겠냐 좀 grow up 해야 되지 않겠냐 물론 아내분들 남편분들이 참 마음에 안 드는 일들을 할 때가 있을 거예요 뭐 어떤 분들은 내가 아들이 하나 더 있어요 뭐 이런 분들도 있어요 남편이 남편이 아니에요 <웃음> grow up 이런 말을 하실 또 아내를 바라보면서도 남편분들이 그런 얘기 하시는 분도 있을 거고 친구들 사이에서도 참 그런 친구들이 있죠 참 유치하고 조금 한마디에 삐지고 토라지고 그냥 가버리고 정말 이렇게 뭐라 그럴까 아우 좀 Grow up! 이렇게 얘기하고 싶은 사람들이 있죠 어린아이의 일을 버려야 된다는 거예요 그러면서 뭐라고 하냐면 믿음, 소망, 사랑 이세 가지는 항상 있는데 어렸을 때부터 믿음, 소망, 사랑을 가지고 계속 자라는데 이 중에 제일은, 으뜸은 뭐라? 사랑이라 그러니까 성숙도를 확인할 수 있는 유일한 열매는 사랑이라는 거예요 특히 하나님의 크신 사랑을 경험했다면 더욱더 우리가 그 사이즈를 늘려야 된다라는 프레셔를 당연히 받아야 된다라는 거예요 왜냐하면 사랑의 사이즈가 작다는 것은 결국 요한의 말에 의하면 하나님의 자녀가 아니라는 거예요 여러분 마음속에 미움이 있으면 여러분 크리스천은 아니라는 거예요 제 말이 아니라 요한 말이에요 사도 요한은 그래서 서로 사랑하지 않는 사람은요 어디까지 심하게 얘기하냐면 죽음에 머문 사람이라고 얘기해요 우리가 이미 죽음에서 생명으로 옮겼다는 것을 우리가 압니다. 이것을 아는 것은 우리가 성제자매를 사랑하기 때문입니다. 사랑하지 않는 사람은 죽음에 머물러 있습니다. 사랑하지 않으면 죽음에 머물러 있는 사람이라는 거예요. 자기 형제자매를 미워하는 사람은 누구나 살인하는 사람이에요. 살인하는 사람은 누구나 그 속에 영원한 생명이 머물러 있지 않다는 것을 
여러분 잘 알지 않느냐 요한은 요한의 교인들에게 다 아는 거 아니냐 생각 좀 해라 생각 좀 이렇게 말하고 있는 것입니다 그리고 바로 그 요한이 하나님의 크신 사랑에 대해서 다시 한번 설명하고 그것을 생각하라며 형제 자매를 위하여 목숨을 버리는 것이 가장 큰 사랑임을 다시 한번 설명해 주죠 그리스도께서 우리를 위하여 자기 목숨을 버리셨습니다 이것으로 우리가 사랑을 알게 되지 않았냐 그러니까 우리도 형제 자매를 위하여 남편을 위하여 아내를 위하여 부모님을 위하여 또 자녀를 위하여 주위에 있는 교인들 친구들을 위하여 목숨을 버리는 것이 맞다 자, 목숨을 버린다는 라게이 당시에는 사실 굉장하게 다가왔을 거예요 왜냐하면 이 초대교회는 밖에 나가서 어, 예수님이 주, 주님이십니다라고 말을 하고 다니면 이 로마 황제한테 끌려가서 죽게 됩니다 그러니까 순교당하는 거죠 그러니까 내가 내 믿음 때문에 죽는다는 것은 이해했는데 이 사람들도 뭘 이해를 못했냐면 어, 내가 예수님 때문에 죽는 건 이해를 했어 그리고 나 예수님, 예수님 때문에 죽을 거야 이런 믿음의 확신이 있는 사람들이었어요 그런데 형제 자매를 위해 목숨을 버리는 게 맞다 이게 무슨 의미일까? 여러분 이상한 이게 무슨 의미일까요? 형제 자매를 위해 내가 형제 자매를 사랑합니다 뭐 미워합니다 이런 거 한다고 누가 나안 죽이거든요 그러니까 형제 자매를 위해 목숨을 버린다는 게 무슨 의미일까? 그래서 요한이 바로 그 다음에 이렇게 얘기합니다. 그리스께서 우리를 위하여 자기 목숨을 버리시고 이것을 우리가 사랑을 알게 되고 그러므로 우리도 형제매를 위해 목숨을 버리는 것이 마땅한데 그 목숨을 버린다는 것의 의미가 무엇인가 하면 누구든지 세상 재물을 가지고 있으면서 자기 형제 재매의 궁핍함을 보고도 그 마음의 문을 닫고 도와주지 않으면 너무나 명확하죠. 밖에서 도움이 필요한데 문을 닫아버리고 그냥 죽도록 내버려 두는 거죠. 그러면 어떻게 하나님의 사랑이 그 사람 속에 머물러 있을 수 있느냐는 거예요. 궁핍한 형제자매를 도와주는 것이 형제자매를 위해 목숨을 버리는 것만큼 중요한 사랑이라는 거예요. 무엇으로? 여러분의 재물로 그 일을 해야 된다는 거예요 이게 하나님 사이즈의 사랑이라고 얘기하는 것입니다 그렇지 못한 사람들 안에 어떻게 하나님의 사랑이 머물 수 있느냐는 거예요 그런 사람들은 하나님의 사이즈의 사랑을 담을 수 없다라는 거예요 왜냐하면 사랑은 주는 거잖아요 여러분 언제 우리가 결혼 전에 사랑을 받으려고 결혼했어요? 사랑을 주기 위해 다 결혼했다고 라 하죠 물론 여러 가지 뭐 이유가 있을 수는 있겠지만 그 사랑을 주는 기쁨 때문에 우리가 결혼을 하고 사랑을 주는 기쁨 때문에 우리가 연애를 하는 거잖아요 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 궁핍한 사람들에게 그 필요를 채워주는 것 이것이 풍요로운 사람들이 마땅히 이 땅에서 행해야 할 하나님의 사랑의 사이즈라는 것이 그럼 또이 말씀을 들으면 나는 별로 재물이 없으니 나는 가난하니까 나중에 돈 벌어서 이렇게 하겠다는 교인이 나타날까 봐 그런 분들을 위해서 요한이 다시 한번 이 끝에 하나를 더 붙입니다 자녀된 여러분 우리는 말이나 혀로 사랑하지 말고 행동과 진실함으로 사랑합시다. 왜냐하면 그럴 때, 그럴 때 말로만 기도로만 찬양으로만 그 크신 하나님의 사랑 말로 다 형용 못하네. 아 찬양할 때 은혜 받고 근데 또 돌아서면 미움이 생기는 그런 말로만 하지 말고 행함으로 진실함으로 진짜 하자는 거. 내 마음이 힘들고 어렵고 아 정말 어, 해도 하나님의 사랑을 생각하는 걸할수 있다라는 거예요. 왜냐하면 그렇게 하는 것이 하나님이 기뻐하시는 일이라는 거예요 우리는 하나님 기뻐하시는 일을 하는 사람들이잖아요 우리가 구하는 것은 무엇이든지 하나님에게서 받을 것입니다 우리가 하나님의 계명을 지키고 하나님께서 기뻐하시는 일을 하기 때문입니다 여러분 와 기도하는 대로 응답받는 비결을 가르쳐 드릴까요? 하나님의 계명대로 서로 사랑하라는 그 발버둥을 칠때 하나님 정말 내가 저 사람 미워하고 정말 저 사람 나에게 상처를 줬지만 내큰이 사랑의 사이즈로 
당연히 그것을 이겨내겠습니다라고 발버둥치는 그 그리스도인들에게 그, 자, 그 하나님의 자녀들에게 무엇이든 구하는 대로 하나님이 받으시고 응답해 주신다는 거예요. 그게 하나님이 기뻐하는 거예요. 하나님의 계명은 이것이니 곧그 아들 예수 그리스도의 이름을 믿고 그리스도께서 우리에게 명하신 대로 서로 사랑하라. 이게 성경 전체의 내용이잖아요. 예수님 이름 믿고 예수님처럼 서로 사랑하라. 말씀을 마치겠습니다. 사랑하는 자녀되니 여러분 무슨 생각으로 가득 차 있으십니까? 아니 오늘 어쩌면 아직 예수님을 못 만난 분들 계실 거예요. 아직 예수님을 인격적으로 아직 나 예수님이 구준이 구주라고 고백할 수 없고 내가 하나님을 아버지라고 고백할 수 있는 그 단계까지는 알았다. 괜찮습니다. 천천히 예, 여러분이 교회에 와서 같이 예배드리고 같이 우리가 친교를 나누고 코인오냐를 하는 동안에 분명히 하나님이 여러분 마음을 열어주실 거예요. 그러니까 오늘은 어쩌면 여러분들을 위한 말씀은 아니고요. 오늘은 그리스도인들 내가 하나님의 자녀라고 믿는 사람들을 위한 말씀입니다. 무슨 생각으로 가득 차 있습니까? 최근 제일 많이 내 머릿속을 지배한 사건이 무엇입니까? 누구를 그렇게 미워하시고 뭐가 그렇게 마음에 안 드십니까? 아니면 하나님 그 크신 사랑 때문에 늘내 마음이 기쁘고 그래서 누가 뭐라고 해도 아내가 찌르고 남편이 찌르고 아이들이 반항하고 뭐 주위에 있는 같이 일하는 사람들이 일을 잘 못해도 괜찮다라는 생각으로 그 기쁨을 유지하며 살아가고 계십니까? 여러분이 하는 생각이 하나님이 기뻐하시는 생각입니까? 사탄이 기뻐하는 생각입니까? 사랑의 사이즈를 키우고 계십니까? 아니면 미움의 사이즈가 나도 모르는 사이에 자라나고 있습니까? 여러분 신기하게도요 이 미움은요 아무것도 안 하고 그냥 내버려 두면 점점 더 커져요 되게 신기합니다 왜 그런가 하면 우리가 죄인이기 때문이에요 그러니까 이게 아주 컴패러블 한 거예요 죄가 우리 안에 들어오면 죄인이기 때문에 컴패러블 해서 가만히 있어도 내가 미워하는 사람이 있고 어, 싫어하는 사람이 있잖아요 그거를 내가 어떻게 하지 않고 그냥 가만히 냅두면 점점 점 커져요 더 미움은 근데 사랑은 그렇지 않아요 사랑은 노력해야 돼요 그래서 요한도 말로만 하지 말고 행함과 진실함으로 하라는 이야기가 내가 사랑의 사이즈를 늘 intentionally increase 시키지 않으면 enlarge 시키지 않으면 여러분의 지경을 좀 넓히지 않으면 안 된다는 거예요 자꾸 미움이 곰팡이처럼 퍼져나가기 때문이에요 그러므로 여러분 여러분 생각의 사이즈를 좀 키우십시오 생각의 사이즈 어떻게? 하나님이 우리에게 얼마나 큰 사랑을 베푸셨는지를 먼저 생각하고 여러분 삶을 돌아보 지금까지 지내온 것다 주님의 은혜라 하나님이 어떤 은혜를 지금까지 주셨는지를 생각해보고 얼마나 여러분 정말 보잘것없는 여러분이 지금 이 자리에 이렇게 여러분의 배우자와 함께 가정을 이루고 또 어떤 분들은 아직 싱글이긴 하지만 계속 여러분이 주어진 그 직장과 여러분이 살고 있는 그 상황 속에서 이 모든 것을 주관해 주시는 분이 하나님을 믿는다면 우리의 생각의 사이즈나 사랑의 사이즈도 좀 커야 되지 않을까요? 그래야 지금 우리가 당하는 억울함, 좀 마음의 불편함 이게 아무것도 아니다라는 것 그렇게 이겨낼 수 있고 마음의 쿠션이 생길 수 있습니다 그러니까 여러분 제발 우리 어린 아이처럼 삐지지 맙시다 왜 이렇게, 이렇게 삐지는 게 많은지 모르겠어요 저도 잘 삐져요 제가 제일 듣기 싫어하는 소리 중에 하나가 제 와이프가 뭐 이렇게 말다툼 좀 하다가 제가 말안 하면 삐졌어? 이거 <웃음> 안 삐졌어 내가 막날 뭘로 보고 내가 난 목사야 내가 막안 삐졌어 이렇게 얘기를 해 삐졌지 왜 이렇게 우린 잘 삐질까요? 제가 한번 삐짐 설교 시리즈를 한번 만들려고 하고 있어요 삐짐 제가 이면서 삐짐 
제발 어린아이처럼 삐지지 맙시다. 나에게 잘해주는 사람에게만 잘해주고 어 그래 나한테 잘, 저, 내가, 저 사람은 내가 같이 간다. 나한테 못해주는 사람은 어, 그래, 오케이 나도 그럼 뭐 너랑 상하 이렇게 하지 말자는 거예요. 그거는 세상 사람들도 그렇게 한다는 거예요. 그리스도인이 좀 달라야 되는데 여러분 이게 제 말이 아니고요. 예수님 말이에요. 못 믿으실까 봐 그래서 또 준비했어요. 마태복음 5장 내 이웃을 사랑하고 원수를 미워하라고 말한 것을 너희는 들었다. 구약에서 율법에서 그렇게 얘기한다. 그리고 세상이 그렇게 얘기하죠. 그러나 나는 너에게 말한다. 너의 원수를 사랑하고 너희를 박해하는 사람을 위하여 기도하라. 그래야만 너희가 하늘에 계신 너희 뭐라고요? 아버지의 자녀가 될 것이다. 아버지께서는 악한 사람에게나 선한 사람에게나 똑같이 해를 떠오르게 하시고 의로운 사람에게나 불의한 사람에게나 똑같이 비를 내릴 수 있어요. 이게 무슨 뜻이에요? 하나님 삐지지 않는다는 거예요. 오, 그래 나안 믿어? 오늘 비 없어. 이런 거안 한다는 거예요. 어, 안 믿으니까 가뭄. 믿으니까 뭐 풍요 이거 아니라는 거예요 하나님은 믿거나 안 믿거나 잘 살거나 못 살거나 그냥 하나님 만드신 모든 어, 창조물에게 동일하게 공평하신 분이라는 거예요 그러니까 안 믿는 사람들 중에 뭐 세상에서 뭐잘 살아 보이는 그런 분들이 있는 이유는 그 수는 열심히 일해서 그런 거예요 제가 여러 번 설명해 드렸잖아요 하나님이 그리고 뭐벌 주려고 뭐 그, 그런 훈련을 위해서 그럴 때도 있죠 그러나 하나님은 공평하게 해를 공평하게 비를 주신다 그러니까 하나님은 삐지는 분이 아니라는 거예요 그런데 이걸 통해서 너희 사랑하는 너희를 사랑하는 사람만 너희가 사랑하면 하나님만 안 그러시는데 너희가 그러면 되겠냐는 거죠. 무슨 상을 받겠느냐? 세리도 그만큼을 하지 않느냐? 또 너희가 너의 형제 자매들에게만 인사를 하면서 지내면 좀 찔리는 분들이 있어야 될까? 내가 좋아하는 사람만 인사해야지. 또 어떤 분들은 일부러 눈을 땅에 깔고 다니시는 분들이 있어요. 왜냐하면 눈 마주치면 인사해야 되니까. 그럼 나중에 뭐라 그러면 어못 봤는데요 이런 분들이 있죠. 너희가 너의 형제자매들, 너에게 잘해주는 사람들에게만 인사를 하면서 지내면 남보다 나을 게 뭐냐? 이방 사람들도 그렇게 하지 않느냐? 그러므로 하늘에 계신 너희 아버지께서 완전하신 것처럼 너희도 완전하라. 우리 좀 생각의 사이즈를, 그죠? 어, 사랑의 사이즈를, 어, 좀 어, 대화의 사이즈를 좀 키웁시다. 웬만한 파도에 흔들리지 않는 그런 크루즈처럼. 좀큰 사람이 됩시다. 그리스도인들은 큰 사람이 되어야 돼요. 하나님의 자녀는요. 생사의 사이즈가 다릅니다. 생각과 사랑의 사이즈가 다르다는 거예요. 생사를 주관하시는 하나님, 우리의 생사를 주관하시는 하나님은 우리의 아버지십니다. 그러면 그 아버지를 닮아서 우리도 생각과 사랑의 사이즈가 좀 달라야 된다. 영혼의 관점에서 영생의 특권을 품었다면 어떤 상황 속에서도 사랑으로 품어줄 수 있는 자녀가 되어야 된다라는 그럴 수 있다 아직 저 사람은 크리스찬이 아니구나 혹시 여러분을 향해서 누가 공격해온다면 누가 삐지거나 아주 그냥 뭐 인사도 안 하고 그런다면 기분 나쁘죠 이 어른이 돼가지고 아유 참 그래도 여러분이 사랑이 사이즈가 크다면 봐주잖아요 그 사람은 크리스찬 아니니까 그래요 여러분 크리스찬이 안 그러면 우리 그렇게 봐줄 수 있잖아요 그죠? 크리스찬이 아니다 라고 생각하고 나는 크리스찬이니까 나는 하나님의 자녀니까 그것까지 품어줄 수 있는 그런 참빛 교인이 된다면 얼마나 얼마나 하나님이 기뻐하실까 생각해 봅니다 그와 동시에 그런 생각이 들었어요 여기까지 설교를 딱 했는데 근데 얼마나 요한시대 때도 그렇고 바울시대도 그렇고 그렇게 설교를 했는데도 말을 안 들었으면 이렇게까지 성경으로 남겼을까라는 생각이 들면서 사실 교회 역사를 보면 이렇게 했는데도 불구하고 그렇게 행동하지 않은 사람들이 너무나 많죠 계속 삐지고 계속 싸우고 계속 갈라지는 게 교회 역사였어요 그래서 아, 내가 이렇게 설교한다고 해서 크게 달라질 것이 있을까 이런 의심도 사실은 들었습니다 사도 바울도 그렇게 서로 사랑하며, 사랑하라며 설교해도 또 싸우고 다투고 있었던 교인들을 보면 
어쩌면 주님 오시는 그날까지 이게 잘안될 수도 있겠다는 라 생각이 들었어요 요한이 설교해도 바울이 설교해도 아니 예수님이 말씀해도 안 되는데 뭐 제가 한다고 무슨 변화가 있을까 그런 생각했어요 그러나 단한 명이라도 오늘 이 설교를 듣고 하나님의 자녀가 되는 특권과 의무를 다하기 위해 발버둥치는 노력을 한다면 저는 그걸로 만족할 수 있을 것 같습니다 어쩌면 여러분 이 발버둥치는 일을 보여주기 위해 여러분과 제가 그리스도인이 됐는지도 모르겠습니다 어쩌면 교회 안에는 그리스도인들이 많지 않을 수도 있겠다는 생각을 합니다 그래서 소수의 여러분들이 계속 끝까지 저와 같이 발버둥 쳐주셨으면 좋겠습니다 어쩌면 그 일을 위해서 여러분을 이 자리에 불렀는지도 모르겠습니다 하나님의 자녀답게 살려고 발버둥 치는 사람이 있다는 것을 이 땅에 보여주기 위해 그래서 너희는 세상의 빛이라 소금이라 조금만 소금이 있어도 괜찮은 것처럼 아주 소수의 사람이라도 우리가 정말 나를 미워하고 싫어하고 욕하는 사람 나에게 상처 주는 사람 그걸 다 받을 수 있는 큰 사이즈의 사람임을 보여줄 수 있다면 아, 아그 사람들까지도 변화되는 그런 놀라운 일이 이곳에서 일어나지 않을까 그러니까 여러분 혹시 여러분에게 상처 주는 사람들 혹시 저 사람 아유 나이가 몇인데 아직 저럴까 이런 분이 있다면 받아줍시다 받아줍시다 우리의 사랑의 사이즈가 얼마나 큰지 여러분 보여줍시다 왜냐하면 그렇게 사는 사람들의 기도는 하나님이 반드시 들어준다고 약속하셨고요 그렇게 사는 사람들에게 반드시 하나님이 보상해 준다고 약속했고요 그렇게 사는 사람들에게 마지막 날 주님을 만날 때 분명히 예수님이 우리를 꼭 안아주시면서 잘했다 칭찬해 주실 것입니다 그래서 여러분 어떤 반응이나 어떤 열매와 상관없이 우리 오늘 예수님을 깊이 생각해 봅시다 왜냐하면 구주를 생각만 해도 내 마음이 좋거든 주 얼굴 배울 때야 얼마나 좋을까요? 예수의 넓은 사랑을 어찌다 말할 수 있습니까? 그 사랑 받은 사람만 그 사랑 알도다 사랑의 구주 예수여 내 기쁨 되시고 이제와 또한 영원히 영광이 되소서 어려운 상황과 환경에 처할수록 예수를 더 깊이 생각합시다 그래서 우리 예수님 만났을 때 예수님 예수님 가끔 저 생각하셨죠? 저는 가끔 딴 생각했어요 라고 고백할 수 있는 여러분과 제가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다